0: ایک چونّی چھاپ مشاعرے کی روداد تصنیف حیدر اور ایک دوست نے یوں ہی سا سوال پوچھ لیا کہ آپ مشاعرے میں کیوں نہیں جاتے میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ بالکل نہیں جاتا مگر جن ادبی اور شری محفلوں میں میں جاتا ہوں انہیں مشاعرہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں اس پر ضرور سوالیہ نشان قائم ہو سکتا ہے یہ سب باتیں تو سبھی ہی کرتے ہیں کہ اب مشاعرہ ایک انڈسٹری ہے یا اس میں خراب شاعر وغیرہ شامل ہوتے ہیں آج میں ان سے بھی کچھ الگ مشاعرے کے ایسے دلچسپ اور نادر پہلووں پر بات کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے ابھی کچھ دنوں پہلے جب تھوڑا بہت کنگالی کا دور پھر سے چھایا تو اسی موقع پر ایک عزیز نے وشاکھا پٹنم کے کسی مشاعرے میں شرکت کی تجویز پیش کی ان کی کرم فرمائی ہی تھی کہ مجھے اس عذاب سے مکمل طور پر بچانے کے لیے وہ خود بھی میرے ساتھ تشریف لے گئے. میرے لیے یہ زندگی میں ہوائی جہاز کا پہلا سفر تھا اس سے پہلے صرف پر تولنے کا نام ہی سنا تھا مگر یہ محاورہ ہے کیا ایئرپورٹ پر قریب قریب تین ساڑھے تین گھنٹے بیٹھ کر بات سمجھ میں آئی کنوینر نے جو حرکتیں کی اس کا بخان تو کبھی اور کروں گا مگر اصل بات یہ ہے کہ مشاعرے میں جس قسم کے شاعروں نے شرکت کی تھی اسے دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی حلیم سی دعوت جیسی چیز ہے جہاں اسکارف پہن کر پھٹے بانسوں چلانے والی کچھ عورتیں اور ہاتھ ہلا ہلا کر ہوا میں کرتب دکھانے والے کچھ مرد حضرات جمع ہو گئے ہیں میں نے اسٹیج پر بیٹھنے سے تو ویسے ہی منع کر دیا تھا سامنے بیٹھا رہا طارق فیضی برابر میں براجمان تھے مشاعرہ چلتا رہا اور ہم کھلیاں کرتے رہے اور کر بھی کیا سکتے تھے حالات جب بہت خراب ہو جائیں تو ان پر صرف ہنسا جا سکتا ہے سوچنے کی بات یہ تھی کہ ایک ایک شاعر پر کم از کم چالیس پچاس ہزار روپئے خرچ ہوئے تھے جس قسم کا وہ ہال تھا دو ڈھائی لاکھ سے کم اس کا کرایہ کیا رہا ہوگا ایک بڑا سا پوسٹر پیچھے لگا تھا جس پر سیاسی لیڈروں کی تصویریں یوں ٹھوسی اور پھنسی ہوئی تھیں جیسے جمعے کے روز نمازیوں کی صفیں ہوتی ہیں لوگوں کی بھیڑ سے لگتا تھا کہ اردو شاعری قسم کی اس مسکین سی چیز کو سننے کے لیے ابھی بھی کتنے لوگ امٹ پڑتے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر کھانے کی جستجو میں چلے آئے تھے مشاعرے کی شروعات حمد سے ہوئی یعنی خدا کی تعریف سے کیا عجیب اتفاق ہے جس شاعری کا بیشتر اچھا کلام الحاد اور کفر کی خوبصورت باتوں سے بھرا پڑا ہے اس کو ہری ٹوپی پہنانے میں ہمارے ارباب مشاعرہ نے کوئی کثر نہیں چھوڑی ہے بھائی حمد نعت اور منقبت کے لیے کوئی اور میدان رکھیے ایسے نورانی داڑھی والے کہیں اور جمع کر لیجئے مسجدیں اور ان سے لگے ہوئے میدان اس کے لیے بہترین جگہ ہیں مگر یہاں تو اس کا پیچھا چھوڑیے اور پھر یہ دیکھ کر تو میری حسی ہی چھوڑ گئی کہ جیسے ہی یہ کلام ترنم سے پڑھا جانے لگا اسٹیج اور سامعین میں بیٹھی ہوئی عورتوں نے دوپٹے اوڑھ کر کس لیے کیا زبردست تاڈمبر ہیں آدمی کو شرم بھی نہیں آتی کہ وہ خود کے ساتھ کیسا مذاق کر رہا ہے اب شاعری سننے جمع ہوئے ہیں یا خدا کی تعریف اب سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ اردو کو ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کا دوسرا نام ماننے والوں سے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس مشاعرے سے پہلے گایتری مندر یا پھر کوئی بھجن پڑھا جائے گا تب بھی کیا وہ ایسے ہی با ادب اور مطمئن نظر آئیں گے آپ کو اگر جاننا ہے کہ اردو اصل میں مسلمانوں کی زبان کیوں کہلاتی ہے تو ایسے ہی مشاعروں کا رخ کیجیے کلام ولام تو خیر جتنا خراب پڑھا جا سکتا ہے ان مشاعروں میں پڑھا ہی جاتا ہے علم کے حساب سے ان لوگوں کی صلاحیت بہت معمولی ہوتی ہے مجھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے والے ایک بے حد سستے قسم کے تکبندیے کو ہندوستان میں ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے اب کوئی یہ سوال کرے کہ سوسائٹی میں جہاں جاہلوں کی ایسی قدر ہو جو اخلاق کی موت سے لے کر تین طلاق جیسے اہم مسائل کو اپنی بھونڈی لفظیات میں گوند کر ایسی نظم بنا دیتے ہوں جن پر جذبات سے بوجھل مسلمانوں کا ہجوم رقت زدہ ہو جائے تو آپ کو پوچھنا ہوگا کہ حکومت ایسے لوگوں کو کس چیز کے لیے اعزاز دے رہی ہے اردو کے ایک نہایت خراب شاعر ہیں کوئی انہوں نے کسی مشاعرے میں کوئی شعر پڑھا جو مجھے یاد تو نہیں مگر فیس بک پر اس کے بہت سے پوسٹر دیکھے ہیں موصوف نے جو کچھ لکھا ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اگر آگ لگی تو سبھی کے گھر جلیں گے یہاں صرف ہمارا ہی مکان تو نہیں ہے اور اس شعر پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں فیس بک پر ان کو شیئر کرنے اور انہیں لائک کرنے والوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے تو کیا ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا مکان کیا چیز ہے کیا آپ اس سے کسی خاص مذہب کے لوگوں کو اس بات پر اطمینان نہیں دلا رہے ہیں کہ پریشان مت ہو تباہی ہوئی تو تمہارے ساتھ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے گھر بھی جلیں گے اور وہ بھی برباد ہوں گے اس فکر میں اور اس فکر میں کتنا فرق ہے جو کہتی ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو مارنے کے لیے اگر خود کو بھی جان سے جانا پڑے تو کوئی برائی نہیں میں مانتا ہوں کہ ٹھیک یہی حالت وی رس کی ہندی میں ہو رکھی ہے ویررس نامی سنف کے لکھنے والے دن رات پاکستان کی تباہی اور بربادی کی بات کرتے ہیں اور بدلے میں واہ واہی لوٹتے ہیں اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاص ملک کی بربادی کی بات کر رہے ہیں اہم اور خطرناک ترین بات یہ ہے کہ آپ بربادی کی بات کر رہے ہیں موت کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے لوگ یہ فرق نہیں سمجھتے کہ کوئی پورا ملک کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا وہاں کی عوام کے بھی مسائل اتنے ہی زمینی اور سامنے کے ہیں جتنے کے آپ کے ہیں پھر ہم تیسری دنیا کے رہنے والوں کو تو پھر بھی یہ الزام کسی اور پر نہیں رکھنا چاہیے کیا ہم ہندوستانی اپنی حکومت سے کسی صحیح یا جائز بات کو منوانے میں اتنے ہی کامیاب ہیں پاکستان کے بھی وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں وہ بھی ہماری طرح مجبور ہیں ان کی بھی کوئی نہیں سنتا اور ایسی تعداد کم نہیں ہے مگر مسئلہ ہے چیزوں کو رنگوں میں دیکھنے کا مکانوں کو تقسیم کرنے کا کسی ملک کو برباد اور نیست و نابود کر دینے کی سوچ پیدا ہونے کا میں نے اس بات پر اعتراض کیا اور ہمیشہ کیا ہے کہ مشاعرے میں اللہ رسول کی باتیں نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جس طرح وہاں وشنو اور برہما کی باتیں نہیں ہوتیں میں اسی نہج پر یہ بھی کہوں گا کہ ویر رس کے نام پر پاکستان کو برباد کر دینے والی دھمکیوں جیسی زبان کا استعمال بھی بند ہونا چاہیے یہ ہماری اگلی نسلوں کو ورغلانے والی سوچ ہے انہیں بھی ہماری طرح وحشی اور پاگل بنانے والا عمل ہے مشاعرے کے کسی ایسے ہی سستے شاعر کو فیس بک پر میں نے ایک دفعہ دیکھا جب لاہور میں کوئی خودکش کش دھماکہ ہوا تھا موصوف نے کوئی شعر لکھا جس میں کہا کہ لاہور میں دھماکہ ہوا تو دہلی میں ضرور جشن ہو رہا ہوگا اس پر میں نے اور ابھیشیک شکلا دونوں نے اعتراض کیا تھا انہیں انفرینڈ بھی کر دیا مگر سوچ کا کیا کریں اور یہ سوچ شاعری جیسی غیر جانبدار سیکولر صنف تک کیسے پہنچتی ہے ہم آج بھی اگر زبانوں اور مذہبوں کے معاملے میں سخت گیر سوچ کو بڑھاوا دیتے رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سنف کو کارآمد بھی کہیں اب تو وہ لوگ بھی جو اردو کے بڑے خدمتگار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دیوناگری میں اچھے شاعروں کی کتابیں شائع کر کے سینہ پھلاتے ہیں اپنے مشاعروں اور جلسوں میں ایک قسم کے سیلیبریٹی کلچر کے حامی نظر آتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ سماج لکھنے والوں سے نہیں پڑھنے والوں سے بنتا ہے لکھ تو وہ لوگ بھی لیتے ہوں گے جن کو گھر میں سب سے چھوٹا ہونے پر حصے میں ماں آ جانے کا سخت افسوس ہو مگر پڑھتے سب لوگ نہیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ شاعری کے معاملے میں وہ لوگ بھی ایک سطحی سوچ سے آگے نہیں بڑھ پاتے جنہیں آپ سماج میں اہم پڑھا لکھا اور معقول انسان سمجھتے ہیں کئی ایسے صحافی ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں وہ لکھتے بھی اچھا ہیں سوچتے بھی کمال کا ہیں مگر شاعری کا نام آتے ہی ایسے ایسے فرسودہ اور مشہور لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملاتے ہی بنتی ہے میں نے مشاعروں کے معاملے میں ایک آدمی کو بہت حد تک سنجیدہ پایا ہے اور وہ تارق فیضی ہیں تاریخ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے رفتہ رفتہ اس معاملے میں اپنی تربیت کی ہے انہوں نے خراب شاعروں سے کنارہ کیا وہ دبئی میں ہر سال مشاعرہ کراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اور سنجیدہ شاعروں کو بلایا جائے اچھے شاعر کا جب میں ذکر کرتا ہوں تو میری مراد پاکستان سے ذوالفقار عادل اور ہندوستان سے شارق قیفی جیسے شاعروں کی ہوتی ہے اس وقت مشاعرے میں پڑھنے والا وہی آدمی معتبر ہے جو تاریخ فیضی کے یہاں مشاعرہ پڑھ چکا ہو کیونکہ انہیں میں اتنی ہمت میں نے دیکھی ہے کہ وہ کسی بند کو چاہے وہ شہرت کے ساتویں آسمان پر کیوں نہ ہو دفاع کرنے میں دیر نہیں لگاتے میرا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ اچھے شاعروں کو ایسے ڈھنگ کے مشاعرے منعقد کرانے چاہیے جہاں صرف بہتر کلام سنا یا پڑھا جا سکے تفریقی ہی چیز صحیح دل بہلاوے کی ہی چیز صحیح مگر یہ علم و فن کا ایک شعبہ ہے اسے اس طرح برباد ہوتے دیکھنا کبھی کبھی برا بھی معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں کسے یاد ہے مگر میں نے دنیا آزاد نامی میگزین میں کبھی ہندوستان کی نئی نسل کے تعلق سے ایک مضمون لکھا تھا اس میں سات آٹھ شاعروں کا منتخب کلام بھی پیش کیا تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان شاعروں میں سے زیادہ تر اب انہی مشاعروں کے دام میں آ کر سطحی اور بری شاعری کرنے لگے ہیں ان میں سے کچھ ابھی بھی میرے بہت گہرے دوست ہیں مگر جو حقیقت ہے سو ہے آخر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مجھے اس پر یقین تو نہیں مگر سنتے ہیں کہ ایک دفعہ جگر مراد آبادی اپنی غزل پڑھ رہے تھے نشے کی جھونک میں ان کے پیر سے جوتا نکلا اور کسی وزیر کے سر پر جا گرا وزیر صاحب اس جوتے کو دونوں ہاتھوں میں رکھ کر جگر کے پاس لائے اور انہیں وہ جوتا پہنایا اگر ایسا کوئی مثالی واقعہ ہے بھی تو اس میں غلطی وزیر صاحب کی زیادہ ہے مشاعرے میں پڑھنے والا شاعر اگر کوئی جہالت کی حرکت کرے تو اسے ٹوکنا چاہیے چپ چاپ اس کی غلطیوں کو بڑھاوا یا عزت دینا مشاعرے کی خرابی اور بربادی کی ایک بڑی وجہ ہے اور شاید اس کی شروعات جگر جیسے شاعروں سے ہی ہوئی تھی